0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute geht es um Hufflepuff. Um Hufflepuff soll es ja eigentlich schon in der letzten Folge gehen. Ähm, aber warum, ich, warum die Folge erst diese Woche kommt, erzähle ich euch dann am Ende, weil ich am Anfang nicht so viel über ein anderes Thema reden möchte, damit ich gleich zu dem Thema halt komme, worum, worum es in der Folge eigentlich auch gehen soll. Aber schon mal im Voraus ist es nicht irgendwie, weil ich nicht geschafft habe, die Fakten oder so rauszusuchen. Also ich habe das geschafft, aber es hat einen anderen Grund. Aber ja, das sage ich dann am Ende der Folge. Und ähm, ja, ich habe die Folge ähnlich aufgebaut wie auch die Ravenclaw-Folge. Also ähm, so, um jetzt mal so die groben Überbegriffe zu sagen. Also es geht ums Wappen, die Eigenschaften, die Gründerin, den Hausgeist, ähm, bekannte Mitglieder. Und ich habe auch wieder so ein bisschen was zu den Sternzeichen rausgesucht. Und dann zuletzt noch zum Gemeinschaftsraum. Genau, also beginnen wir einfach mal bei dem Wappen. Und zwar glaubten zum Beispiel die Schamanen daran, dass Tiere bestimmte Eigenschaften haben oder die Wiesen, die haben denen halt bestimmte Eigenschaften zugewiesen. Und beim Dachs war das eben zum Beispiel Hartnäckigkeit, Erdverbundenheit, Freundlichkeit und Weisheit. Genau. Ähm, ja, besonders finde ich passt erdverbunden und Freundlichkeit halt sehr gut, weil... Erde ja auch das Element von Hufflepuff ist und freundlich ist ja sowieso eine Eigenschaft, die Hufflepuffs meistens auch haben. Ja, hartnäckig können sie ja sicherlich auch sein. Das ist jetzt, glaube ich, keine so der großen Eigenschaften, die eigentlich so für Hufflepuff stehen. Also zum Beispiel so wie Gryffindors halt immer gesagt wird, dass sie mutig sind oder Slytherins, dass sie ehrgeizig und gerissen sind. Also das ist jetzt keine, die da so, so gesagt wird, aber kann natürlich auch sein. Ähm, ja, und Hufflepuffs werden, denke ich, auch sehr oft unterschätzt, aber dazu komme ich am Ende nochmal, da werde ich nämlich nochmal so ein bisschen meine eigene Meinung zu Hufflepuff äußern, genau, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Ja, die Farben von dem Wappen von Hufflepuff sind gelb und schwarz und auch da habe ich mal so ein bisschen geguckt, wofür die Farben so stehen. Und gelb, ich habe so ein bisschen mal die positiven und die negativen Eigenschaften aufgeschrieben, also gelb steht zum Beispiel vor für Positivität, Neugier, Kreativität, Licht, Wärme, Optimismus, äh, Gemüt, nee, Gutmütigkeit und Gelassenheit. Kann aber eben auch für Egoismus, Neid und Geiz stehen. Und ich finde letzteres, also die negativen Eigenschaften treffen auf Hafelpuff finde ich überhaupt nicht zu. Ähm, also sicherlich gibt es auch mal so Ausnahmen Havelpuffs, die jetzt vielleicht nicht immer so nett sind und auch mal egoistisch sind oder so. Aber so eher würde ich nicht sagen, dass das zu Hufflepuff passt. Und ähm, ich finde gerade so Eigenschaften hier von den Positiven wie Positivität, Licht, Wärme, Optimismus, ähm, Gutmütigkeit und Gelassenheit passen halt auch sehr, sehr gut zu Hufflepuff. Aber Neugier und Kreativität endlich auch, also ja. Und die Farbe Schwarz steht, wenn man es jetzt positiv sieht, für ähm, Perfektion, Kraft... Eleganz und ja, Macht kann man schon, denke ich, positiv sehen. Ähm, ja, Perfektion und Kraft kann ich mir sehr gut für ein paar vorstellen. Eleganz auch, ja. Macht, ich glaube so, also das klingt jetzt wieder so, ich will Slytherin nicht verurteilen. Ich, ich liebe Slytherin, also ich finde, das ist so ein super cooles Haus. Ähm, ich wäre auch gerne Slytherin, aber ich habe nicht so viele Eigenschaften da. Ich weiß nicht, ich spreche Sly Slytherin, wenn ich es zu schnell ausspreche, spreche ich es immer ein bisschen komisch aus. Ähm, ich habe noch nicht so viele Eigenschaften, die, glaube ich, auf das Haus zutreffen. So ich liebe dieses Haus, aber trotzdem. Nee, aber ich glaube, so, so Macht, dass sie gerne Macht haben, das würde so nicht, das ist so, das widerspricht den Eigenschaften von Hufflepuff halt sehr deswegen. Aber ich glaube, so viele, also Jake hat sich schon sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was die ganzen Sachen schon allein die Namen und so weiter angeht. Aber ich glaube, vielleicht hier bei dem Wappen zumindest. Was so zum Beispiel die farbige Schwarz angeht, hat sie sich vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht, weil zum Beispiel so, Schwarz steht ja auch eben, ach so, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Zum Beispiel noch negative Eigenschaften sind ja Unglück, Tod und Hoffnungslosigkeit und das passt definitiv nicht zu Hufflepuff. Also, ähm, aber vielleicht zum Beispiel so sind Schwarz, die Schwarzen, also die Eigenschaften von der Farbe Schwarz so, ähm, sind ja eher so Sachen die man vielleicht nicht sofort von Hufflepuff denkt, außer jetzt vielleicht Perfektion oder Kraft oder so. Aber vielleicht macht es gerade so diese Mischung von den Farben, von den Eigenschaften der Farben, die das dann eben so, dass das gut zusammenpasst. Ich meine jetzt aber von den positiven Eigenschaften, nicht von den negativen, weil da passt eigentlich gar keine. Ja, jetzt habe ich genug dazu gesagt. Machen wir mal weiter mit den Eigenschaften von Hufflepuff. Und zwar sind Hufflepuffs treu, also werden die Eigenschaften, wird gesagt, dass die meisten Hufflepuffs mindestens, ja, also sehr viele von diesen Eigenschaften haben. Zum Beispiel Treue, Gerechtigkeit, keine Angst vor harter Arbeit, also Fleiß, äh, Geduld, Beharrlichkeit und Engagement. Und ja, ich finde, das sind alles sehr ähm, positive Eigenschaften. Und ich werde dazu auch nochmal am Ende was sagen. Was, weswegen diese Eigenschaften nämlich oft dazu führen, dass Hufflepuffs, sage ich jetzt mal, unterschätzt werden. Aber dazu komme ich am Ende nochmal. Ja, die Gründerin von Hufflepuff ist Helga Hufflepuff. Die haben ja alle die Nachnamen, nach denen dann auch die Häuser benannt wurden. Und Helga Hufflepuff ist irgendwann vor 993 in Wales geboren. Sie ist schon seit ihrer Kindheit sehr gut mit Ravena Ravenclaw befreundet ähm, gewesen, mit der sie ja dann auch später mit zusammen mit Salazar Slytherin und Godric Gryffindor, das sind alles solche Zungenbrecher, ähm, die Schule, also Hogwarts, gegründet haben. Ähm, ja, Ihr ist ähm, der, Blutstatus und die sind der Blutstatus und die Intelligenz der Schüler, die in ihr Haus kommen, Eher unwichtig also sie schätzt eben eher so Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft Treue und Gerechtigkeit oder Toleranz oder sowas ähm, und dadurch ist es führt es leider oft dazu dass ihr Haus keine so besonderen Leistungen abbringt äh, einfach zum Beispiel die Gryffindors sind immer super mutig und keine Ahnung ja also die Häuser, die anderen schätzen halt auch eben so Eigenschaften, die so wichtig vielleicht für die Schule sind, sage ich jetzt mal. Und dadurch führt es halt oft dazu, dass ihr Haus keine in Anführungsstrichen besonderen Leistungen erbringt. Ähm, weil, aber ich finde halt auch gerade diese Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Treue und so weiter sind sehr wichtig. Ähm, auch gerade so, wenn man mit anderen Leuten zusammen, also wenn man mit anderen Leuten, im Umgang mit anderen Leuten, so jetzt habe ich es, im Umgang mit anderen Leuten finde ich gerade diese Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich denke mal, es ging einfach jetzt in dem Fall so um die nicht besonderen Leistungen, sondern eher so um diese schulischen Leistungen, dass Ravenclaws eben besonders weise sind oder besonders intelligent sagt oder kreativ oder so, sagt man ja, ähm, ja, Genau. Nachfahren von Helga Hufflepuff ist ja Hepzi, Hepzibah Smith. Ähm, die hat ja dann auch den Kelch von Hufflepuff geerbt und Tom Riddle hat den ja dann gestohlen und seinem einem gemacht, was ich sehr, sehr schade finde, weil das eigentlich ein sehr schönes Artefakt ist, also der Kelch von Hufflepuff. Und dadurch, dass der jetzt auch ja mit schwarzer Magie so belegt, sage ich jetzt mal, ist, ist es ja auch irgendwie nicht mehr dasselbe und das ist, man verbindet es ja dann auch immer damit, dass es ein Horcrux ist und so. Und das finde ich ja sehr schade. Helga Hafelpaff hat auch sehr gerne und auch sehr gut gekocht und viele Rezepte, Sorry, ich weiß auch nicht, was gerade mit meiner Stimme los war, warum die gerade so hoch geworden ist. Ähm, viele Rezepte in Hogwarts, stamm, die die Hausöfen auch kochen, stammen tatsächlich auch von ihr. Und das finde ich sehr, sehr schön. Kommen wir als nächstes Mal zum Hausgeist, nämlich dem fetten Mönch. Nicht meine Worte, so wird er wirklich genannt. Ähm, über den habe ich auch schon mal in der Geister- in Hogwarts-Folge, also Hausgeister-Folge, geredet. Aber ich würde trotzdem noch mal kurz auf ihn eingehen. Und zwar ähm, ist er ähm, auch freundlich und hilfsbereit, also auch die Eigenschaften, die in Hufflepuff eben geschätzt werden, und wurde hingerichtet, weil er seine magischen Fähigkeiten eben gezeigt hat. Zum Beispiel hat der Mensch nur durchs Antippen mit einem Stock, also dem Zauberstab eben, die Menschen, die Muggel wussten das ja nicht, also dachten, es wäre einfach nur irgendein Stock, ähm, geheilt und zum Beispiel auch Kaninchen gerne mal aus seinem Abendmahlskelch gezogen und ja, kennt ihr sicherlich auch früher, wenn eben zum Beispiel in Anführungsstrichen Hexen dann mit ihren mit irgendeiner schwarzen Katze im Wald gelebt haben und Heil, Heil, mit Heilkräutern andere geheilt haben, dass sie dann auch verbrannt wurden zum Beispiel. Und so ähnlich ist es. Dadurch wurde er dann auch hingerichtet. Und viel mehr ist aber auch nicht über ihn bekannt. Ähm, bekannte Mitglieder von Hufflepuff sind zum Beispiel... Newt Scamander, Nymphadora Tonks, Cedric Diggory, ähm, Pomona Sprout, Hannah, Hannah Abbott, Ernie McMillian und Zarachia Sar Smith. Sorry, ich weiß immer nicht, wie ich ihn aussprechen soll, weil ich ihn nur in den Büchern immer, also ich habe nur seinen Namen immer in den Büchern gelesen und ich weiß aber nicht so wirklich, wie man ihn ausspricht. Ähm, ja, genau, das sind zum Beispiel bekannte Mitglieder von Hufflepuff und die meisten davon mag ich auch sehr, sehr gerne. Zarachia ähm, Smith, naja... Der ist auch nicht so ein typischer Hufflepuff, würde ich jetzt sagen, wie man ihn so, wie man so sich einen Hufflepuff vorstellt. So. Der ist ja auch, mh, also der, finde ich, passt nicht so, aber wer weiß, man kennt ihn ja jetzt auch nicht. Also über ihn ist ja nicht wirklich viel bekannt, aber so was man so von ihm mitbekommt, würde ich ihn gar nicht so sehr Hufflepuff einschätzen. Ähm, aber gut, zum Beispiel Nymphedora Tonks mag ich super gerne, Newt Scamander natürlich, Cedric, Sprout, Hannah, Annie, die mag ich alle anderen eigentlich sehr, sehr gerne und es sind auch sehr coole Charaktere die über die, ähm, außer jetzt vielleicht Newt, zumindest in fantastische Tierwesen und Cedric und Tonks über die anderen ist ja leider nicht so viel bekannt und das finde ich auch sehr schade, dass Hufflepuff, so wenig irgendwie vorkommt, also dass man über Hufflepuff gefühlt am wenigsten so weiß oder auch mitbekommt. Aber dazu komme ich auch noch mal am Ende, wenn ich meine Meinung sage. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Ähm, aber ja. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zu den Sternzeichen. Und zwar habe ich das ja auch schon in der Ravenclaw-Folge gemacht. Einfach mal so zu gucken, welche Sternzeichen angeblich am besten nach Hufflepuff passen. Und schon mal gleich vorab, ich glaube an dieses Sternzeichenzeug eigentlich gar nicht also ich find's einfach interessant dass ich finde es einfach interessant und cool das mal so so zu so recherchieren und einfach mal zu gucken aber ich glaube daran nicht wirklich weil zum beispiel auch mein sternzeichen die eigenschaften von meinem sternzeichen treffen auch meistens nicht wirklich auf mich zu deswegen ähm, ja ich mag mein sternzeichen auch nicht so und deswegen weil es eben auch so eigenschaften hat die nicht so wirklich auf mich zutreffen und deswegen ja glaube ich daran auch nicht so sehr ähm, ja, so, beginnen wir, ähm, ja, jetzt beginnen wir einfach mal. Und zwar sind das eigentlich alle Erdsternzeichen, weil Erde ja auch das Element von Hufflepuff ist. Nämlich Stier, Jungfrau und Steinbock. Und ich habe hier mal ein paar Eigenschaften aufgelistet. Ähm, und zwar von Stier sind zum Beispiel Eigenschaften Treue, ähm, dass er gut ruhig bleiben kann, aber eben auch aufbrausend sein kann und ähm, dass er selbstbewusst ist und dieses ähm, sowohl als auch also ich glaube dieses ruhig bleiben passt sehr gut eben zu zum äh, zu Hufflepuff so genau ähm, aufbrausend sein ja wieso auch nicht also wieso sollte das nur jetzt so Gryffindor als Gryffindor so beschrieben werden oder keine Ahnung, vielleicht auch Slytherin, kann ja sicherlich auch Hufflepuff sein, Treue passt sowieso sehr gut und selbstbewusst kann auch sehr gut passen, obwohl ich eigentlich finde, dass diese Eigenschaften auch sehr gut nach Gryffindor passen würden, weil dieses Aufbrausende, finde ich, wird ja zumindest immer gesagt, dass Gryffindors das sind, ähm, Treue, also Loyalität, ist ja auch eine Eigenschaft von Gryffindor. Und selbstbewusst sind die meisten Gryffindors, denke ich, auch. Also ich finde eigentlich, das passt auch sehr gut nach Gryffindor. Aber ich denke mal, die sind auch bei dieser, dass sie gesagt haben, welche Sternzeichen in welches Haus passen, ähm, auch so ein bisschen nach, der, nach dem Element der Sternzeichen gegangen sind. Ähm, ja, die ähm, Eigenschaften vom Sternzeichen Jungfrau sind zum Beispiel wissbegierig, logisch, also logisch denkend, fleißig und intelligent. Und dort, finde ich, passt eigentlich am besten das Fleißige, weil das wurde ja auch gesagt, dass Haffelpapfs das sind. Logisch denken, ja, ähm, passt aber, finde ich, noch besser. Also nicht, dass Haffelpapfs nicht logisch denken können. ihr müsst es immer so denken. Ich sage jetzt so, was, in welchem Haus ich es aber am meisten diese Eigenschaft zuschreiben würde oder zuweisen würde. Und das wäre eben dann Ravenclaw, genauso wie wissbegierig und intelligent. Ja, intelligent können Hufflepuffs auch sein. Auch gerade wenn man fleißig ist und lernt, wird man ja auch intelligent. Naja, ja, sage ich jetzt mal. Natürlich, manches kann man durchs Lernen auch nicht hinkriegen. So logisches Denken ist, glaube ich, so. Da kann man, das kann man nicht wirklich lernen so. Aber vieles kann man doch durchs Fleiß auch lernen und dann auch dadurch intelligenter werden. Und kommen wir zuletzt noch zu dem Sternzeichen Steinbock. Und zwar sind da zum Beispiel Eigenschaften fleißig, ehrgeizig, treu, ähm, besonders gegenüber Menschen, die man, die man halt liebt ähm, und auch gegenüber Werten und Grundsätzen und verantwortungsbewusst. Und ähm, fleißig finde ich und treu und verantwortungsbewusst finde ich passt da am besten. Ehrgeizig wird ja eher so zu Slytherin gesagt, aber im Großen und Ganzen finde ich, die Eigenschaften von Steinbock passen da noch am besten, finde ich, zu Hufflepuff, würde ich fast sagen. Ähm, die Eigenschaften von Jungfrau, finde ich, passen eigentlich eher so zu Ravenclaw. Und die Eigenschaften von Stier, habe ich ja auch schon gesagt, würden auch sehr gut nach Gryffindor passen. Also am besten, finde ich, passen die von Steinbock tatsächlich auch zu Hufflepuff. Ja, kommen wir jetzt auch schon zum Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. Der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum befindet sich im Gewölbekeller von Hogwarts, wirkt aber trotzdem sehr hell und freundlich, also auch wenn er unter der Erde liegt und wo ja nicht so viel Licht ist oder durchscheint ähm, und befindet sich in der Nähe von der Schulküche, was ich denke sehr praktisch ist. Also nach 21 Uhr darf man ja nicht mehr nach draußen, also seinen Gemeinschaftsraum verlassen. Aber ich denke mal, wenn die Küche so in der Nähe ist, könnte man schon mal schnell noch mal rüberrennen und sich was zum Snacken holen und dann schnell zurück. Und das würde vielleicht auch nicht so schnell auffallen. Okay, Filch ist überall und Mrs. Norris auch. Aber naja, ich glaube, das würde nicht so sehr auffallen. Fallen. Ja, genau. Also ich stelle es mir sehr praktisch vor. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie man in den Raum reinkommt. Und zwar muss man auf dem zweiten Fass von unten in der Mitte, also da stehen mehrere Fässer praktisch vor dem Eingang, den Rhythmus von Helga Hufflepuff klopfen. Also das ist so ein bestimmter Rhythmus. Und ähm, dieser, dass dieser Rhythmus relativ einfach ist, soll so ein bisschen zeigen, das soll so ein bisschen den Ruf von Hufflepuff darstellen, aber ohne Hufflepuff dumm dastehen zu lassen. Damit ähm, soll, soll jetzt gemeint sein, dass die Hufflepuffs immer so als relativ ja, einfach so bekannt sind, also so ja, unkompliziert, sage ich jetzt mal, aber halt nicht dumm, aber halt so ein bisschen unkompliziert und das sollte es so ein bisschen darstellen. Aber nicht, dass sie so sind, sondern dass das ihr Ruf ist. Also ja, genau. Und wenn man das falsche Passwort klopft, also den falschen Rhythmus klopft, dann wird man mit Essig übergossen. Das finde ich schon. Also klar, es wurde gesagt, dass es ein relativ simpler Sim ein relativ simpler Rhythmus ist, aber trotzdem, wenn du so müde bist, du kommst so ähm, du hast einen total anstrengenden Schultag hinter dir, dann klopfst du so ein Ton falsch. Dann ähm, ist es am besten auch noch so 20.58 Uhr. Du wirst dann mit Essig übergossen, dann musst du dort in den Raum gehen und ähm, kannst nicht mal mehr. Also, ich weiß halt nicht, wenn die Waschräume sich dort befinden, in dem Gemeinschaftsraum, dann ist es egal. Aber wenn sich die irgendwo anders befinden, dann kannst du ja nicht, dann musst du mit, wie, so wie du bist, mit Essig überschüttet dann ins Bett gehen. Also, ja. Finde ich jetzt nicht so toll. Es könnte eine andere Strafe geben. Einfach kein Zutritt. Okay, dann könnte man den Rhythmus so oft wie man will wahrscheinlich ähm, klopfen und das würde dann auch irgendwann vielleicht zu einfach werden, wenn man den dann irgendwann durch Zufall vielleicht herausfindet. Uh, zumal es ja ein relativ simpler Rhythmus ist, aber es sollte vielleicht eine andere Möglichkeit geben, also nicht, dass man mit Essig überschüttet wird jedenfalls, wenn man das Passwort, also den Rhythmus richtig geklopft hat dann gelangt man über einen kurzen, erdigen, steil nach oben führenden Weg in den Gemeinschaftsraum und dieser ist, wie schon vorhin gesagt sehr gemütlich, hell und freundlich eingerichtet, was zum Beispiel auch durch ähm, dass das zum Beispiel auch durch gelbe Wandbehänge und bequeme Sessel sein kann, also die dazu führen, dass es eben so wirkt, so auch gemütlich, hell und freundlich. Ähm, es gibt auch einen Kamin aus Holz und mit aus Holz geschnitzten Dachsen darauf und darüber hängt ein, auch ein Porträt von Helga Hufflepuff, wie sie den Kelch von Hufflepuff in der Hand hält und die F und Fässer, bzw. die Deckel von Fässern oder zumindest diese Optik, dienen auch als Eingänge für die Schlafräume. Ähm, und was auch nochmal so ein bisschen dazu beiträgt, dass es vielleicht auch ein bisschen Licht reinkommt und heller und freundlicher wirkt, sind auch kleine, runde Fenster, die auf Erdgeschossebene sind. Das heißt, dass sie eben, also das ja, Erdgeschoss, ihr wisst, ich, ich habe gerade Wortfindungsstörungen. Das ist natürlich nicht so günstig in einem Podcast, aber ähm, dadurch kommt eben auch Licht rein und dann ist es auch nicht so dunkel. Und der Slytherin-Gemeinschaftsraum wirkt ja eher so dunkel, weil er so ja bei, diesen, bei dem großen See dort ist und das ja eher so grünliches Licht, was finde ich auch cool, aber ich glaube, ich würde eher so in so einem gemütlichen Raum sein, Gemeinschaftsraum sein wollen als in so einem mystischen, auch wenn es aussieht, aber ich würde da nicht immer das ganze Schuljahr über sein wollen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Jetzt kommen wir mal noch mal ein bisschen zu meiner eigenen Meinung zu Hufflepuff. Und zwar finde ich generell, dass Hufflepuff so sehr unterschätzt wird, weil viele denken, so da habe ich das, ja so, jetzt kann ich nämlich alles sagen. Also Hufflepuff wird Finde ich so sehr unterschätzt. Zum Beispiel, wir lernen es ja schon so als Zuschauer oder eben als Leser. Man ja so gleich mit, wie Harry so gesagt hat, ja, Hufflepuffs und Flaschen oder irgendwie sowas. In der Art wird ihm ja gesagt. Und das finde ich halt so schade, weil Hufflepuff halt eben so einen ähnlichen Hof hat. Zum Beispiel Hufflepuff hat ja auch e ewig nicht mehr diesen Hauspokal gewonnen oder den Quidditch-Pokal oder so. Dass hier irgendwie immer nur gesagt wird, dass es so mittelmäßige Leistungen sind oder dass die nichts Besonderes sind, das finde ich so... Schade, oder dass sie auch die Eigenschaften... Ich finde aber gerade die Eigenschaften von Hufflepuffs sind so unglaublich wichtig, gerade so für das Umfeld. Also ich finde gerade, solche Hufflepuffs hätte man am liebsten so als Menschen um sich, weil die eben freundlich und tolerant sind. Und klar, wenn du jetzt einen mutigen, draufgängerischen ähm, Mensch um dich hast, ja, okay, der ist vielleicht cool, aber so wirklich angenehm, also so wirklich... Also, du hättest schon lieber so einen Menschen um sich, der zum Beispiel freundlich und tolerant oder so ist. Also, ich finde gerade Hufflepuff, die Eigenschaften von Hufflepuff sind so tolle, tolle Eigenschaften und auch so wichtige für einen ähm, tollen Menschen, ja. Also, versteht mich nicht falsch, die Eigenschaften von den anderen Häusern sind. Arg. Die sind natürlich auch Eigenschaften von tollen Menschen oder man kann ein toller Mensch mit diesen Eigenschaften sein. so Aber ich finde gerade so mindestens so ein, zwei Eigenschaften von Hufflepuff sollte so jeder in sich tragen, so wie Toleranz oder Freundlichkeit, weil die eben auch wichtig sind. Und ja, das wollte ich einfach damit nochmal ein bisschen ausdrücken. Und das ist auch nochmal so ein bisschen meine Meinung zu Hufflepuff. Und deswegen, ja... Genau, das war es dann mit dem Grundthema, also Hufflepuff, ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie oft ich dieses Wort in dieser Folge gesagt habe, aber ich glaube, das darf ich auch, weil es ging ja heute auch um Huffle Hufflepuff, ja, Hufflepuff. Und jetzt würde ich gerne noch eine Q&A-Frage beantworten, die habe ich auch diesmal tatsächlich schon rausgesucht, deswegen muss ich auch nicht mehr suchen, sie ist direkt hier in meiner Galerie. Ähm, und zwar von Emma und so einem Saturn-Emoji, also von diesem Planeten da, ja, ihr wisst. Ähm, und ich weiß nicht, ich kann es nicht genau erkennen, was das Profilbild ist. Naja, egal, auf jeden Fall. Cute, ey, was ist so dein Style? Ähm, so, pass auf, das erste Wort kann ich, ich weiß diesen Style, ich kenne diesen Style, aber ich kann ihn nicht aussprechen, deswegen buchstabiere ich ihn jetzt einmal. C-O-Q-Q-U-E-T-T-E. -T -T -E. Ja, das zweite hat sich ein bisschen an wie O, e äh, U gehört, also O, C-O-Q-U-E-T-T-E, -T -T -E. genau. Downtown Girl, Azubi, Rockstar Girl oder was anderes. Ähm, dann hat sie noch diesen Emoji gemacht, der so seine Hand vor den Mund macht, also so, so, oh mein Gott, mäßig. Und dann noch diesen ähm, Pin Emoji. Ich mag übrigens diesen Emoji richtig gerne, also diesen oh mein Gott, Emoji, ich benutze den auch richtig oft so in meiner Folgenbeschreibung, habt ihr bestimmt. Oder bei Kommentare oder so, wenn ich Kommentare schreibe, habt ihr vielleicht schon bemerkt, eventuell. Ja, ich bin tatsächlich, also ich glaube, ich habe so keinen bestimmten Style, der so alles umfasst was ich trage. Also ich trage so gern so verschiedene Sachen, je nachdem, worauf ich halt gerade so Lust habe. Ähm, also ich trage ja, also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also ich trage so gerne Skater-Style so ein bisschen. Also so, ich trage richtig gerne meine Converse und ähm, also so sind ja so Chucks. Und, aber also ich habe so eine hohen Converse, also die sind haben so eine relativ hohe Sohle und die sind auf einer Seite so weiß und auf der anderen so ähm, beige-braun, also so hellbraun. So hasen, nee, heller als Haselnuss, also so richtig helles Braun. Und ähm, ja, so eher weitere Hosen und Oversize-T-Shirts mag ich gerne. Aber ich mag auch so andere Sachen. Also ich mag auch, ich kann, weiß nicht, wie ich diese Oberteile beschreiben soll. ich weiß auch nicht, wie sie heißen. Aber ich mag auch sehr gerne diese ähm, Oberteile. Die sind so langärmlich und haben so Knöpfe. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Oder auch generell so im Sommer mag ich auch sehr gerne so Crop geschnittene Oberteile so. Ja, aber ich, ich habe wirklich so kein bestimmten Style, muss ich sagen. Also so, also vielleicht so ein bisschen dieser Skater-Style, aber auch nicht immer. Deswegen, was trage ich heute? Heute trage ich so eine Farbe etwas weitere Hose, obwohl die auch schon relativ eng sitzt. Ich, ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, die war mir irgendwie weiter in Erinnerung. Ich dachte, die wäre weiter gewesen. Aber ich bin, ich bin, meine Figur ist genauso wie vorher. Also ich habe die auch noch nicht so lang, deswegen weiß ich nicht, woran das liegt, aber ja. Tschüss! So, zuletzt, das hätte ich jetzt fast vergessen, wollte ich ja noch sagen, warum ich die Folge erst diese Woche hochlade über Hufflepuff. Und zwar letzte Woche war es einfach so, dass ich ähm, erst relativ spät aus der Schule wiedergekommen bin. Beziehungsweise ich habe halt, genau, ich habe Freitags immer bis zur 7. jetzt wieder. Wir haben wieder einen neuen stunden plan äh, wegen Halbjahr und so. Aber der wechselt auch manchmal im Halbjahr. Deswegen, also ich glaube, er hat einmal im Halbjahr gewechselt, aber trotzdem... Uh, auf jeden Fall haben wir dann wieder bis zur siebten und deswegen, und dann bin ich halt noch nach Hause gelaufen, dann habe ich noch was gegessen und dann dachte ich eigentlich, ich treffe mich vielleicht mit einer Freundin, wollte ich eigentlich vielleicht, ähm, eventuell, aber dann, und außerdem musste ich noch mein Zimmer sauber machen, deswegen dachte ich, bevor ihr jetzt so lange wartet, lade ich einfach die fertige Folge mit Mili und Helena da hoch, dann müsst ihr aber nicht so lange warten und dann lade ich einfach nächste Woche die über Hufflepuff hoch, nehme ja da auch genug Zeit und mach das in Ruhe. Und dann habe ich auch, wenn ich schon die Fakten für Hufflepuff fertig habe, also praktisch für diese Wochen, dann habe ich Wochen, Woche, dann habe ich auch genug Zeit, um die Fanfiction zu schreiben. Also ich versuche wirklich, ich gebe mir wirklich Mühe, die fertig zu schreiben. Ich weiß, das klingt jetzt doof, aber ich kann es euch nicht versprechen, aber ich gebe mir wirklich Mühe. Ich werde wahrscheinlich, ja okay, jetzt essen wir wahrscheinlich bald ähm, Abendbrot, aber ich werde vielleicht jetzt auch noch weiter schreiben, also ein neues Kapitel schreiben. Ich werde mir auf jeden Fall viel Mühe geben, ähm, schnell weiter zu schreiben dass ihr auf jeden Fall bald ein neues Kapitel bekommt, weil ich weiß, dass immer viele sich ein neues Kapitel wünschen. Und deswegen, ähm, ja, genau. Das nochmal zum Grund, warum die Folge erst diese Woche gekommen ist. Das war es dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt hört ihr noch ein paar Outtakes. Also ja, dann könnte man den Rhythmus so oft, wie man will. So oft, wie man oft? Nein. Der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum befindet sich im Gewölbekeller von Hogwarts, äh, wirkt aber trotzdem auch trotz er äh, trotz Mann mm, ja okay <lacht> wird einfach ein Outtake. Der Hufflepuff-Gemein Gemeinschaftskeller? Nein. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja heute gibt's wieder äh, wie versprochen. Mann ich verspreche mich gleich am Anfang. Geht gut los, ne?